0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Mein heutiger Gast Thorsten Schreiber hat wirklich schon eine ganze Menge Bezeichnungen bekommen. Manche haben ihn den Sonnenbringer genannt, andere haben ihn Elon Musk mit Bart genannt. Und auf Nachfrage sagt er, er wäre gerne sowas wie ein Zebra. Das klingt ein bisschen irreführend, aber wenn man ihm zuhört, dann merkt man ganz, ganz schnell, wo er eigentlich hin will. Denn er selber sagt, alles fängt mit Strom an. Und das heißt für ihn, er bringt Strom in subsahara afrika zu den Menschen. Das heißt dort, wo vorher wirklich einfach gar kein Strom war, wo es dunkel ist, wo nichts betrieben werden kann, dort bringt er Elektrizität hin. In Zahlen zusammengefasst hat er ca. 62.000 Menschen in den letzten Jahren Zugang zu Elektrizität gebracht und hat über 3.900 Tonnen CO2 gespart. Das klingt ziemlich abstrakt, aber auch darüber sprechen wir, weil er gibt sich Mühe, um das nochmal ganz genau zu beschreiben. Es ist an manchen Stellen in diesem Podcast total abgefahren, weil es ist ein Kampf David gegen Goliath. Thorsten kämpft gegen die ganz Großen, gegen die Big Five und damit meint er nicht diese schönen Tiere, die viele von euch vielleicht kennen, sondern er meint die großen Ölkonzerne. Außerdem kämpft er gegen sogenannte Monster, monster das sind für ihn die Dieselgeneratoren, die in vielen Teilen von Afrika immer noch betrieben werden und einen so schlechten Wirkungsgrad haben, dass sie eigentlich für uns alle nicht gut sind. Ihr merkt es, ich bin echt Feuer und Flamme. Es war super spannend, mit ihm zu reden. Es gibt eine ganze Menge Podcasts mit Thorsten, aber wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir uns Mühe geben, die Dinge zu erzählen, die er woanders noch nicht gesagt hat. Also hört auf jeden Fall rein. Los geht's! Wenn war. Okay. Mein Name ist Julius Bertram und mein Gast heute ist Thorsten Schreiber. Hallo Thorsten. Hallo Julius. Ich freue mich super, dass du da bist. Ich bin, ähm, ich habe das eben schon ganz kurz gesagt, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, äh, weil ich finde für mich persönlich, dass du unglaublich inspirierend bist, und ähm, mein Gesetzesziel für heute ist, ich möchte die Leute, die uns zuhören, genauso inspirieren, quasi mit deiner Stimme, müssen die hinterher on fire sein für das Thema, für das du brennst. Nämlich für? Social Entrepreneurship. Richtig gut, sehr gut. <lacht> ähm, bevor ich sage, was du machst, also ich probiere mit dir eine Überschrift zu finden. Also, du hast eben im Vorgespräch gesagt, du wurdest schon mal genannt der Sonnenbringer, du wurdest genannt der Elon Musk mit Bart. Was wäre dir denn am liebsten? Changemaker. Changemaker? Zebra. Warum?
0: Ja, weil ich glaube, dass wir ähm, insgesamt in einer Phase der Menschheit sind, wo wir mehr Menschen brauchen, die Veränderungen wollen und die auch bereit sind, diese Veränderung zu machen, nicht nur darüber zu sprechen. Ich habe ja so einen Hashtag Nix blabla. Bla. und ähm, für mich ist eben die Zebra-Bewegung als Gegenbewegung zu den Einhörnern, also zu dem Wunsch, ein Startup zu gründen, was sehr, sehr wertvoll wird, um Investoren sehr reich zu machen. Und da gibt es eben eine Gegenbewegung, die Zebra-Bewegung, das sind Menschen und auch Unternehmen wie deins und meins, die eben zusammenarbeiten, um gemeinsam, ich sag mal, die Welt zu heilen, statt sie weiter zu zerstören. Was ein schöner Ansatz ist. Jetzt vielleicht trotzdem einmal
1: das zusammengepackt. Du bist ähm, Geschäftsführer von Africa Green Tech, zusammen mit deiner Frau.
0: Meine Frau und ich sind die Gründer ja. und äh, wir sind ja mittlerweile eine Aktiengesellschaft. Und ich bin Vorstand zusammen mit dem Wolfgang Rams, meinem Vorstandskollegen. Und in Zahlen ausgedrückt, ich
1: habe es mir im Vorgang, zu, im Vorlauf zu dem Gespräch nochmal von eurer Internetseite, die im Übrigen echt großartig ist, wenn es um Fakten geht. Danke dafür. Also ihr habt 62.000 Menschen mit Zugang zu Elektrizität versorgt. Ihr habt 3.900 Tonnen CO2 eingespart und 1.000 Kleinunternehmer empowered, Kleinunternehmerinnen empowered. Lass uns mal ganz kurz auseinanderpflücken, weil das ist vielleicht ein guter Einstieg in das Gespräch. Wie versorgt man 62.000 Menschen mit Elektrizität? Ja, wir haben
0: angefangen als sogenannter mini crit provider mini crit kurz erklärt, das ist letztendlich ein autonomes Stromnetz außerhalb von einem nationalen Stromnetz. Wir sind das hier unserer europäischen Bubble ja gewöhnt, dass überall Steckdosen sind, wir stecken alles rein und es funktioniert. Und ähm, im globalen Süden, insbesondere in der Sahelzone, wo ich arbeite, äh, gibt es das gar nicht. Da haben 70 bis 80 Prozent der Menschen im ländlichen Raum gar keinen Zugang zu Strom. Und selbst die die in den Städten Strom haben, haben sehr viele Stromausfälle. Und die, die Strom haben, haben dann meistens eine schlechte Qualität, also eine niedrige Spannung, was die Geräte kaputt macht. Also wir haben eine unglaublich schwierige Situation, was den Zugang zu Elektrizität angeht. Und die Weltbank hat herausgefunden, dass man ähm, jetzt, dass es keinen Sinn macht, in großen Flächenländern, wo sehr wenig Menschen bezogen auf die äh, Fläche wohnen, überall nationale Stromnetze zu finden. Das ist einfach viel zu teuer zu dem Kosten pro Anschluss. Und deswegen hat man die im Moment 600 Millionen Menschen, die nicht versorgt sind in Afrika, in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe wird irgendwann perspektivisch an ein nationales Stromnetz angeschlossen. Wann ist die große Frage? Die zweite Gruppe bekommt ein Inselnetz oder ein lokales Netz. Wie gesagt, in der Fachsprache heißt es dann minikrit und die dritte Gruppe, die bekommt dann so ein kleines Home-Solar-System, um sich ein bisschen Licht und Handyladen zu ermöglichen. Du siehst schon, das ist ein Thema, was ich gar nicht gut finde. Aber wir sind sozusagen in diesem mittleren Sektor aktiv und sind dort auch Pioniere, also sowohl technologisch als auch für uns, unseren sozioökonomischen Ansatz. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Insgesamt äh, sind 210.000 crits in subsahara afrika geplant. Und diese sollen dann ungefähr zusammen um die 250 Millionen Menschen mit Strom versorgen. Zurück zu der Ausgangsfrage. So ein Minigrid ist meistens dann in einer Dorfgemeinschaft. In unserem Fall haben wir in Dörfern angefangen, in, in Mali, wo eine sehr große ähm, Dichte ist an Kunden. Und wir können mit einer Anlage und mit einem Netz, wir bauen dann meistens so 5 bis 7 Kilometer Stromnetz, können wir dann bis zu 5.000, 6.000 Menschen mit Strom versorgen. Natürlich lassen sich nicht alle anschließen. Das ist ja auch eine Frage von den eigenen Möglichkeiten. Deswegen haben wir meistens so ein Drittel der Menschen in den Dörfern, in denen wir arbeiten, dann tatsächlich auch an unser Stromnetz angeschlossen. Bevor wir zu der Frage kommen, wie ihr das eigentlich
1: tatsächlich vor Ort macht, ich würde gerne noch den Moment nutzen, um vielleicht so einen Augenöffner zu schaffen. Also zu sagen, 600 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Strom, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde vermuten, dass es vielen immer noch nicht die Augen öffnet. Also 600 Millionen ist eine total abstrakte Zahl. Was sind 600 Millionen? Das ist einfach unglaublich viel. Deswegen vielleicht anders. Was heißt denn das ganz konkret für die Menschen, wenn die keinen Zugang zu Strom haben?
0: Na, Das heißt zum Beispiel, dass du nachts aufwachst und auf die Toilette musst und deine ganze Familie wecken musst, weil die Toilette ist außerhalb. Das heißt, du weckst deine ganze Familie, um zum Beispiel als Mädchen aufs Klo zu gehen. Und dann muss der Papa oder der Bruder mit einer Taschenlampe dich begleiten. Warum ist das Mädchen begleitet aufs Klo? Nee, Wir haben ja, wenn wir keinen Strom haben, haben wir auch nachts keine Beleuchtung. Und wir haben dann in Ländern, die ja meistens auch immer noch sehr in der in der, in der Natur sind, natürlich auch Schlangen und Skorpione und Tiere. Und ähm, ja, man sieht einfach wirklich gar nichts. Es ist ähm, so dunkel, dass du nicht siehst, ob deine Wurzel ist, ob du stolperst. Und man muss dann eben tatsächlich ähm, jemanden begleiten. Toilette ist die eine Sache.
1: Warte, nur um das noch, also ich glaube, bei mir formt sich ein Bild. Das heißt, nichts Taschenlampe, nichts Kerze, einfach dunkel. Genau.
0: Ja. So dunkel, dass du deine Hand vor Augen nicht siehst. Es gibt auch keine Lichtverschmutzung. Also Es gibt ja nicht irgendwie eine Stadt in der Gegend, wo dann äh, der, der Horizont beleuchtet ist. Wir haben ja hier in Deutschland, äh, ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, wo ich ein paar Tage hier bin, äh, es wird ja nie wirklich dunkel. Es ist immer irgendwo ein Leuchten oder Straßenlaternen. Aber im Busch oder sozusagen eben dem ländlichen Raum hast du wirklich the Deep Darkness.
1: Okay, aber losgelöst davon. Also was hat es noch für weitere Konsequenzen, wenn Leute keinen Strom haben? Es wird sicherlich noch
0: mehr geben, als dass ich nachts nicht mehr raus kann. Das wäre zu banal. <lacht> naja, es ist sozusagen, wenn du Bilder möchtest, dann denk an die Steinzeit. Du hast letztendlich auch gar keine Werkzeuge, die mit Strom funktionieren. Du hast keine Instrumente, keine Geräte, Du machst alles mit der Hand ja, und ähm, das kann ja ersten Blick vielleicht romantisch sein, ähm, aber tatsächlich ist eben so, dass die Wertschöpfung dadurch sehr, sehr schwer ist. Also denk zum Beispiel an die Landwirtschaft, wenn du mit den Händen ähm, Samen einsäst und dann mit der Gießkanne dein Feld be bestellst, ähm, kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist, eine vernünftige Ernte einzufahren und dich davon zu ernähren. Und Strom hilft dann auf ganz vielen Möglichkeiten. Zum einen kannst du damit eine Kühlkette herstellen. Du hast natürlich Beleuchtung, kannst damit deinen Tag verlängern. Wir dürfen auch nicht vergessen. Da, wo ich arbeite, hat es am Tag bis zu 45 Grad im Schatten. Das heißt, es ist sehr, sehr mühsam, auch körperlich zu arbeiten. Und wenn du dann den Tag verlängern kannst in den Abend, wenn die Sonne weg ist, wo es dann auch kühler wird, 10, 12, 15 Grad, ist natürlich dann auch viel angenehmer, zum Beispiel zu lernen oder eben andere Arbeiten zu verrichten. Also Strom, durchaus im Kontext von ähm, Verlängerung der möglichen Zeit, an der du dann was tun kannst. Also das
1: heißt, könnte man das, auch wenn das jetzt extrem überspitzt ist, könnte man sagen, ohne euch würden die in der Zeit äh, in der Steinzeit stecken bleiben?
0: Ja, also da, wo wir die Möglichkeit haben äh, zu wirken, erreichen wir sehr, sehr viel. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen deswegen unglücklich sind. Wir müssen auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was sozusagen wirklich wirkt und was letztendlich dann an Lebensumständen besser wird. Es gibt ja dann auch ganz viele Effekte in der zweiten Richtung, wenn du zum Beispiel an Gesundheitsdienstleistungen denkst. Ähm, fünf, äh, von, von Kindern unter fünf sterben ungefähr ein Drittel vor ihrem fünften Lebensjahr an ganz normalen Durchfallerkrankungen, weil einfach es keinen Zugang zu sauberem entkeimtem Wasser gibt. Das kann man durch Strom sprich ähm, Trinkwasseraufbreitungsanlagen auch lösen. Das ist auch eines unserer unserer Teile. Und äh, wenn du an Bildung denkst, ähm, dass da eben sehr viele Zusammenhänge sind, die dann im ersten Blick noch gar nicht für uns, wie wir hier sozusagen in einer stromüberfluteten Welt leben, sonst ist gar nicht bewusst, für was man alles Energie braucht und wie viele Geräte dann auch letztendlich ähm, Services und Dienstleistungen erbringen. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr Awareness für euer Thema? Also du merkst, ich
1: reite so drauf rum, weil... Ähm, aus eigener Erfahrung, also ich war jetzt nicht in, in Subsahara, sondern ich war in Kenia, ich war in Indien, ich war also in Ländern, die wahrscheinlich noch nicht dort sind, wo, worüber du sprichst, aber ich kann mir zumindest ein Bild davon machen. Ähm, wie schafft man dafür Awareness? Also wie schafft man es, dass Leute, auch die, die sich das hier anhören, dass die verstehen, ja verdammt ey, das ist einfach echt ein Thema. Also wir reden hier nicht über, über Luxus, sondern wir reden über die ganz banalen, die ganz grundlegenden Dinge des Lebens, die man einfach braucht, um zu überleben. Wie schafft ihr das? Wie macht ihr das?
0: Ja, ich nenne das gern Basisinfrastruktur. Das ist nämlich genau das, was wir tun. Also Strom, Kühlkette, Wasser. Und ähm, diese Awareness bei den Kunden ist schon da. Ne? Also die haben ja dann oft Verwandte oder ein Teil der Kinder sind schon abgewandert in die nächstgrößere Stadt, was keine Jobs gibt im ländlichen Raum. Und deswegen, jedem ist es das bewusst, dass Strom etwas verändert. Jedem, äh, sorry, jedem Jed vor Ort? Jedem vor Ort. Oh, okay. Ja. Ähm, hier ist das... Insbesondere ein Thema im Kontext von Migration. Also die Politik kennt die Zahlen. Und ähm, einer der Hauptfluchtursachen ist tatsächlich eben diese Perspektivlosigkeit, insbesondere bei der überwiegend jüngeren Bevölkerung. Und die kann eben ohne Strom gar nichts mit ihrem Leben anfangen. Also sowohl keinen ersten oder zweiten Bildungsweg oder eben auch gar keine handwerklichen Berufe erlernen. Deswegen zieht es die alle erstmal in die Städte. Dort ist die ähm, Arbeitslosigkeit natürlich unglaublich. Und dann kommt eben auch dieser Migrationsdruck, dass man sagt, okay, ich komme hier nicht weiter, ich möchte weg. Und das ist ungefähr bei den Leuten so zwischen 18 und 25 sind es in Subsahara ungefähr 60 bis 70 Prozent, die eigentlich ihre Heimat verlassen möchten. Und das ist natürlich eine große Awareness hier bei der Politik, weil Migration oder Massenmigration führt dann immer zu, den, zu dem Rechtsruck, das sehen wir ja überall, in Italien haben wir das jetzt gesehen, wir sehen es in den ähm, skandinavischen Staaten, in Frankreich, in Deutschland auch ähm, nach 2015. Und da ist natürlich die demokratischen Parteien ähm, ja sensibel und versuchen da auch ähm, tätig zu werden. Aber es ist eben nicht so einfach, diese Fluchtursachen zu bekämpfen. Man muss dann wirklich verstehen, äh, was kann man da tun. Und ein Investment in Infrastruktur ist eben eine sehr gute Möglichkeit, Menschen Perspektiven zu geben an dem Ort, wo sie eben ihre Familie haben. Jetzt bist du ja quasi auch geflohen, nur in die andere Richtung. Das heißt, du sitzt zwar
1: jetzt gerade in Berlin, aber du lebst eigentlich im Senegal. Mhm. War, warum? Na, ja, Das hat
0: ähm, zwei ganz pragmatische Gründe. Der, das eine ist, ähm, wir haben natürlich in der Corona-Zeit auch ähm, nicht reisen können. Und wir haben einfach gemerkt, dass, die, äh, dass diese Kluft, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Projekten zu interagieren, ähm, extrem schwierig ist. Das heißt, wir wollten näher dran sein an unseren Projekten, weil wir natürlich vom Senegal aus theoretisch mit dem Auto in unsere Projekte fahren können. Der zweite Grund ist halt privat, dass ich ja mit meiner Frau, die aus Mali stammt, die hat jetzt äh, 17 Jahre mit mir in Deutschland gelebt, hat sich dort den ja, Rassismus angetan und auch, ähm, und ich habe einfach gesagt, jetzt ist, bin ich mal dran, jetzt tauschen wir mal die Rollen und ähm, jetzt bin ich natürlich, bin privilegiert, äh, für mich ist das anderes im Senegal zu leben als für Sie in Deutschland, aber wir versuchen natürlich als Familie auch unseren Kindern, die ja beide Kulturen haben, ähm, auch die andere, die andere Kultur ähm, den Zugang dazu zu geben. Es ist uns sehr wichtig, dass sie eben wissen, wo ihre Wurzeln sind um dann eben auch in Zukunft vielleicht das fortzuführen, was wir angefangen haben. Inwiefern ist es für dich einfacher, im Senegal zu leben, als für sie in Deutschland? Als weißer Mensch bist du natürlich äh, äh, trotzdem privilegiert oder du bleibst privilegiert. Ja, also für mich ist was anderes, wenn ich in den Supermarkt gehe im Senegal, als für Eider, wenn sie in den Supermarkt geht in, in, in Frankfurt oder in Berlin. Oder wir wohnen ja auch, äh, in Deutschland haben wir auch auf dem Land gewohnt, wo sie sozusagen die einzige, eine der einzigen äh, schwarzen Personen war, die da... Ähm, auf der Straße war sozusagen und du hast natürlich mit dem was ich schon gesagt habe seit 2015 erlebst du einen zunehmenden Rassismus insbesondere gegen gegen Afrikaner ähm, so nach dem Motto ja was macht ihr hier bleibt mal da wo ihr seid wir erleben das ja auch bei den Seenotrettungsdiensten wie sozusagen ähm, die Politik und die politischen Verantwortlichen versuchen dieses Problem wenn möglich hinter die Sahara zu schieben und genau da bin ich also ich bin sozusagen an der Front auf der anderen Seite, ich gucke auf der anderen Seite vom Zaun. Und ähm, das ist letztendlich auch mein, mein, mein Lebensweg, meine Berufung. Ich möchte eben die Lebensumstände der Menschen mit meinem Wissen, mit meinem Netzwerk so verbessern, dass sie gar nicht mehr hierher möchten. Weil für viele Menschen, die aus Afrika migrieren, die haben gar kein tolles Leben hier. Das ist leider auch eine, ähm, ein völlig falsches Bild, was innerhalb der Communities manchmal vermittelt werden die haben ja dann oftmals nicht so viele qualifizierten Jobs. So also die Leute, die fliehen. Die Leute, die hier studiert haben, die sind meistens auch recht privilegiert. Und ähm, die wollen dann aber oftmals leider nicht mehr zurück. Und ähm, wir haben natürlich auch das große Problem, dass es dort an Fachkräften fehlt und an Menschen, die in der Lage wären, auch politisch, zivilgesellschaftlich was zu verändern. Ein kleiner Hinweis
1: in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Kannst du uns kurz mitnehmen in so einen Tag oder eine Woche, wie es für
0: dich ist, im Senegal zu leben? Ja, ich habe natürlich auch... Wie, wie auch in Deutschland. Wir haben sehr viel ähm, Online-Konferenzen. Wir sind ja mittlerweile in äh, zwölf Ländern aktiv. Wir haben in fünf eigene Unternehmen mit eigenen Teams. Das heißt, mein Tag ähm, ist, sag ich mal, so vier, fünf Stunden die Verbindung mit den anderen Ländern, mit meinen Teams. Und ähm, dann versuche ich meistens, meine Projekte, die ich im Senegal entwickle, dann zu besuchen. Also ich bin dann auch viel auf, auf, auf Achse. Und im Senegal machen wir gerade jetzt ein relativ neues Geschäftsfeld auf für Africa Green Tech. Dort kommen wir ein bisschen zurück zu unserem Ursprung. Ich komme ja eigentlich aus dem Klimaschutz. Das ist so das, was mich treibt, warum ich Afrika Green Tech gegründet habe. Ich wollte Dieselgeneratoren Subsahara-Afrika abschalten. Und jetzt haben wir eben zunehmend größere Betriebe, Farmen, die große Dieselgeneratoren haben. Und da bin ich jetzt dabei, Projekte zu entwickeln, diese Generatoren zu ersetzen durch Photovoltaik und Speicher um dann eben CO2-Emissionen wirklich zu reduzieren. Und dafür brenne ich ziemlich sehr und dafür promote ich jetzt auch gerade hier in, in, in Deutschland, ähm, diese, die Leute ein bisschen sensitiv zu machen, dass wenn der afrikanische Kontinent jetzt energetisch erwacht, dann werden eben nicht alles Photovoltaikanlagen gebaut werden, sondern ähm, wir haben in Afrika das größte Potenzial für erneuerbare Energien, aber tatsächlich nur ungefähr drei bis vier Prozent des Energiemixes. Und das klingt erstmal gar nicht logisch, aber es hat eben sehr mit der Investitionsbereitschaft von Investoren zu tun in Afrika. Deswegen bauen viele Länder gerade Kohlekraftwerke, Dieselkraftwerke und werden dadurch die Emissionen extrem verstärken. Und das wissen wir, glaube ich, alle, dass ähm, ja, Treibhausgase jetzt nicht unbedingt an Landesgrenzen Halt machen. Und deswegen ist es das mein Anliegen, auch in Afrika dafür zu werben, Leute, baut bitte keine Fossilen, lasst das Zeug in der Erde wir haben eine gute Technologie, die ist günstig, ähm, Ja, macht euch energieautark mit der Sonne. Und das ist so ein bisschen meine Botschaft und das funktioniert als Deutscher ganz gut, weil wir natürlich international immer noch, ob wir das verdient haben, ist eine andere Frage, aber wir sind immer noch bekannt dafür, dass wir eben so die Energiewende vorantreiben. Bevor wir auf dein Unternehmen
1: und diese ganzen vielen Projekte zu sprechen kommen, vielleicht eine Anekdote, die ich aus einem anderen Gespräch, das du geführt hast, erinnere. Da hast du erzählt, dass Afrikaner zum Teil auch auf Regierungsseite gar nicht bereit sind, quasi den Weg Richtung erneuerbare Energien zu gehen, weil, und das fand ich total augenöffnend, die sagen, ist uns ehrlich gesagt ziemlich egal, jetzt sind wir erstmal dran, das heißt, das, was hier ist, das verbrennen wir auch, weil wir müssen unsere Bevölkerung auf die nächste Stufe heben. Das fand ich für mich ziemlich schwierig, das anzuerkennen, dass das so ist und ich hadere immer noch mit mir selber, ob das eigentlich nachvollziehbar ist in der Argumentation. Also quasi zu sagen, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit dabei zugeguckt, wie ihr euch entwickelt und jetzt sind wir dran. Und wie wir das machen, das geht euch mal überhaupt nichts an. Wie siehst du das?
0: Ich habe da sehr viel Verständnis für, weil ähm, das ist ja auch durch, auch durch Trump und ganz viele andere äh, politische Entwicklungen, die wir jetzt haben, wenn wir nach China, wenn wir nach Russland gucken, wir haben ja diesen rückkehrenden Nationalismus, den rückkehrenden Patriotismus und äh, Trumps Aussage America first, das haben viele afrikanische Regierungen übernommen und haben gesagt, ja dann Africa first und tatsächlich dürfen wir das nicht, wir müssen da ein bisschen versuchen, die Perspektive zu wechseln und zu versuchen, in die andere Seite reinzuversetzen. Diese Länder und so empfinden die Menschen das, sind jahrelang ausgebeutet worden, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang und man hat jetzt die Nase voll. Man hat das auch satt, sich bevormunden zu lassen vom Westen oder vom, von Europa. Wir sehen jetzt gerade insbesondere in Ländern, wo ich arbeite, also in Mali, in Burkina Faso, sehen wir eine regelrechte ähm, anti-westliche Bewegung. Und die wird natürlich dann noch unterst unterstützt durch, dass das sehr viele Staaten in Afrika historisch gesehen ja sozialistisch sind nach der Unabhängigkeit. Deswegen schon immer eine große Nähe hatten, auch zum Kommunismus und somit auch zu Russland und China. Und das haben wir bei der Abstimmung zum Ukraine-Krieg gesehen, dass sich eben 19 Staaten Afrikas enthalten haben bei der Frage der Sanktionen. Und das ist wirklich vielleicht für viele hier schwer zu ertragen, aber wir sind da eben auch in einer absolut westlich geprägten Bubble. Und äh, wenn ich mit Menschen im Senegal rede, auch Leute, die dort Geschäfte haben oder Firmen, äh, die die verstehen gar nicht, äh, was wir von ihnen wollen. Ja? Die sagen, du, wir haben hier Rohstoffe, äh, die tun wir jetzt also im Erdgasfeld gefunden, es wird jetzt äh, vermarktet und da können alle mitbieten. Ja? Wir werden nicht mehr Frankreich oder irgendein Land bevorzugen, weil ihr irgendwann mal uns kolonialisiert habt. Ja? Wir wollen den besten Preis kriegen und dann bauen wir hier unsere Wirtschaft auf. Zurück zu dieser Frage, die du hattest oder zu, dem, zu der Anmerkung. Ähm, tatsächlich ist das primäre Problem für viele afrikanische Regierungen, dass sie eine sehr junge, ähm, sehr, ich sag jetzt mal, äh, aggressive gesellschaftliche Entwicklung haben, dass die Leute sagen, ich, wir wollen Jobs. Wir, uns interessiert nicht grüne Jobs oder whatever, ähm, sondern wir wollen einfach nur arbeiten. Wir brauchen Geld. Und dieser Wunsch geht nur durch ein klassisches Wirk Wirtschaftswachstum. Und das ist dann eben oftmals die Opportunitätskosten für einen fossilen Ausbau von der Energiewirtschaft sind diesen Ländern eben viel einfacher, als sich dann Gedanken zu machen über komplexe Netzsteuerung. dürfen auch nicht vergessen, dass es technisch eben nicht so einfach ist. Das also ist in Deutschland eine große Herausforderung. Thema Sektorenkopplung all dieser ganze Kram. Aber die afrikanischen Stromnetze sind natürlich teilweise 50, 60, 70 Jahre alt. Und da kann man nicht einfach eben so eine 50 Megawatt Photovoltaikanlage reinklipsen und dann läuft das. ja Also wir sind da, teilweise sind die, die Kraftwerke dort noch auf dem Level von den 50er Jahren. Ja? Und ähm, das darf man eben nicht vergessen. Das heißt, die Um wirklich flächendeckend in erneuerbare zu investieren, bräuchte es eben auch ganz viel Investment in die Infrastruktur. Die Staaten sind teilweise schon total überschuldet. Also es ist nicht einfach. Und wir und diesen Mechanismus hatten wir eigentlich schon mal angedacht mit dem mit dem Klimafonds, dass man mit dem Green Climate Fund, dass man eben die Menschen, dass man in diese Länder investiert, um sie dann sozusagen als Gegenleistung dazu zu bewegen, auf fossile Energien zu verzichten. Dort auch wieder geopolitisch nicht vergessen, was gerade passiert. Wir haben einen eine, eine regelrechte Renaissance von fossiler Energie, auch in Europa. Die Big Five, also die großen Ölkonzerne, haben den größten Gewinn in der Geschichte eingefahren. Die schwimmen im Geld und die investieren das Geld nicht etwa jetzt in erneuerbare Energien. Das wäre ja schön, sondern die investieren das weiter in... Öl und Gas und das ist letztendlich das große Problem. Also im Senegal gibt es sich BP und Total und Shell. Die geben sich die Klinke in die Hand. Die, da kommen natürlich jetzt Leute ins Land, die schmeißen mit Geld um sich und äh, in alle Richtungen und auch Politiker nehmen dieses Geld dann gerne mal an. Und deswegen die Ölkonzerne kaufen sich letztendlich ähm, die die Entscheider oder die Entscheidungen und Leute wie ich sind da eigentlich eher Personen und Krater. Ja, also man versucht mich da gerne mundtot zu machen, aber das ist, also da muss man mich schon unter die Erde bringen, weil ich halte es genau wie du, nicht nur für äh, äh, sinnvoll, sondern für absolut notwendig. Dass wir helfen, dass Afrika jetzt nicht ins fossile Zeitalter äh, weiter einsteigt, sondern dass sie es leapfrocken, so nennt man das, dass sie diese Fehler überspringen. Und ähm, das könnte gelingen, das ist zum Beispiel bei bei Zahlungssystemen gelungen. Ja, die afrikanischen Länder haben keine Bankautomaten und Bankfilialen gegründet, sondern das geht alles übers Handy. Ich meine, das kommt ursprünglich aus Kenia, oder? Ja, genau. M-Pesa ist so als der erste Startup. Mittlerweile geht 60 Prozent des gesamten Zahlungsverkehrs in Kenia über diesen Handybezahldienst und das könnte eben auch, ähnliches ist es beim Mobilfunk, es gibt auch kein Festnetztelefon und kein Faxgerät, ja, wo man das ja dann so eigentlich denken könnte, wenn man unsere Entwicklungsschritte nachvollzieht und äh, wo wir eben ganz krass sozusagen die Fehler wiederholen ist in der Bauwirtschaft, also die, die, die Gebäude sind alles andere als energieeffizient ähm, und es werden über riesige Klimaanlagen reingeklatscht, statt eben ja auch energieeffizient zu bauen.
1: Lass mich dir vielleicht noch eine persönliche Frage stellen. Ich, ich, wir müssen dann irgendwann zu eurem Unternehmen kommen, aber ich, ich beschäftige mich ja schon genauso wie die Leute, die zuhören mit dem Thema Social Entrepreneurship. So, jetzt habe ich zwei Fragen, ich probiere die beide miteinander zu verflechten. Das eine ist, das, was du machst, ist ja quasi ein Kampf gegen, das ist ja David gegen Goliath. Du sagst, die großen fünf kommen in das Land. Ähm, Im Grunde probiert man nicht auch mundtot zu machen und das ist ja keine besonders dankbare Position. So, das ist das eine. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, ist, dass du ja schon so eine Sandwich-Position hast. Auf der einen Seite als Europäer gucken wir, das ist ein Gänsefüßchen, ja, skeptisch nach Afrika, ein, ein risikoaverses Verhalten. Ähm, du musst irgendwie anderen erklären, was ihr macht und dass es Sinn macht. Und auf der anderen Seite gucken die Afrikaner auf uns als Europäer mit ähm, der Geschichte, die es da eben gab. Also wie gehst du für dich selber ganz persönlich mit der Situation um? Weil es scheint mir eine brutal schwierige Situation zu sein. Mhm. Auf persönlicher Ebene.
0: Absolut. Aber du weißt ja, durch Druck entstehen Diamanten. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich ist das genau beschrieben, meine Situation, und die zehrt natürlich. Das will ich nicht, äh, also es ist nicht so, dass ich da, dass ich jeden Tag ähm, glücklich bin, an so einem Zwei-Fronten-Krieg zu kämpfen. Ähm, vielleicht eine Antwort. Oder ich gebe dir zwei Antworten. Die eine Antwort ist, Afrika Green Take, das Unternehmen, was wir aufgebaut haben, ist ja auf einer interkulturellen Liebesgeschichte gegründet. Das heißt, wir hatten über viele Jahre diesen Konflikt auch in unserem täglichen Leben. Das ist letztendlich ähm, ich mit meinem Deutschsein und meinen Tugenden und Pünktlichkeit... Und Eider mit ihrem Temperament, mit ihrer, mit ihrer Musik, mit ihrer Kultur und dieser, dieser wunderschönen Seite von, von Afrika, die ähm, eben auch für mich dann, ja, mich auch verändert hat. Und wir haben uns gegenseitig sozusagen angepasst aneinander, ohne uns aufzugeben. Und wir hatten dann so zu der Zeit, wo wir gegründet haben, ähm, war unsere Beziehung nicht in der super Kondition, weil wir einfach gemerkt haben, sie bleibt, wie sie ist, ich bleibe, wie ich bin. Und ob das gut gehen wird in Zukunft, das war uns damals gar nicht klar. Und Afrika Green Tech, als wir das dann gegründet haben, war das fast heilsam für die für die private Beziehung, weil wir dann unsere unterschiedlichen Stärken wechselseitig einsetzen konnten. Ne, dann haben zwei Teile ein Ganzes ergeben. Wir sagen ja auch gerne ähm, Afrika Green Tech, das ist sie ist Afrika, ich bin Green Tech. Ja, und also Mr. Smith und Mrs. Smith. Und ähm, wir sind da eben, ja, daran sind wir gewachsen, auch als Menschen. Und ähm, Aida ist in, in, in ihrer Heimat so bekannt wie Helene Fischer, weil die Frauen sagen natürlich in den Dörfern ja, bist denn du hast einen Weißen, bist in Europa hast drei Kinder, was machst du hier? Warum kommst du hier, wo die Leute auf euch schießen und ja? Und Aida sagt eben, ich möchte was zurückgeben, ich möchte ähm, ich möchte helfen ähm, Frauen zu stärken, weil das tatsächlich jetzt, da kommen wir wahrscheinlich gleich als Überleitung, das ist in die, die Frauen sind der Schlüssel für diese ähm, Entwicklung. In diesem ländlichen Sektor. Und die zweite Frage eben, zurück zu der, dieser Sandwich-Position, ähm, mir ist es natürlich gelungen, durch die Bekanntheit jetzt auch Leute zu erreichen. Und das nehme ich eben auch als ähm, Chance wahr. Du, unser Podcast ist ja ein schönes Beispiel, du hast mich ja eingeladen, ähm, weil ich vielleicht auch äh, eine Perspektive bieten kann, die anderen Menschen hilft, äh, auch aus dem Quark zu kommen. Und glaube ich, das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Berufung mittlerweile, ähm, tu Gutes und sprech darüber, ähm, um auch zu inspirieren, zu motivieren, weil wir brauchen viel, viel mehr Menschen, die jetzt nicht mir nachlaufen, aber die sich auf den Weg machen und sagen, hey stopp, so geht's nicht weiter. Und ähm, wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dann mache ich das sehr gerne und das befriedigt mich auch natürlich, weil… Sehr schön, hier bei dir zu sitzen, das ist ein super schönes Studio. <lacht> Danke. Ähm,
1: ich habe dich vor allem eingeladen, weil ich, ähm, ehrlicherweise war ich am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich habe mir das eine ganze Weile angeguckt so von der Seitenlinie und dachte so, ach, komm schon. Und ähm, je länger ich es verfolgt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass du, dass, dass du wirklich absolut davon überzeugt bist, dass das der richtige Weg ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, das, was du, was du tust, das tun viel zu wenige. Du hast dich quasi geöffnet für ein Problem, das ja gar nicht in deiner unmittelbaren Sphäre stattfindet. Du hättest ja einfach sagen können, okay, ich sitze hier in Deutschland, ist ja eigentlich alles total gemütlich, ich suche mir irgendwie ein kleines soziales Problem raus und das löse ich jetzt mal. Und stattdessen hast du halt einen viel größeren Schritt gewagt. Und das finde ich insofern spannend, dass mir gar nicht so viele deutsche Beispiele einfallen, wo das so gelaufen ist. Und dass ich glaube, dass es uns alle zwingt, unsere eigene Perspektive zu überdenken, wie wichtig ist eigentlich das Problem, an dem wir selber arbeiten. Das wird sicher die eine oder andere Person gerade nicht gerne hören, aber unter Umständen beschäftigen wir uns, wenn wir das große Ganze sehen, ab und zu vielleicht einfach mit Banalitäten. Deswegen bist du hier. Das hast du deine, deine Frage selbst beantwortet? Jetzt hast du eben schon gesagt, die Frauen sind der Schlüssel für die Entwicklung. Warum?
0: Ja, wir haben, jetzt müssen wir versuchen, wieder die Augen zuzumachen und ähm, virtuell uns auf den afrikanischen Kontinent zu beamen. Ähm, unter diesen Gesichtspunkten keine Elektrizität, keine Kommunikation, kein Zugang zum Internet. sind viele dieser Gesellschaften natürlich auch in einem sehr, ähm, ja, ich sag nicht unterentwickelt, weil ich mag das Wort nicht. Aber es sind Menschen, die in Strukturen leben, die seit Hunderten von Jahren so gewachsen sind. Und diese Strukturen sind anarchisch. Wir haben also eine absolute Dominanz des Mannes, auch durch die Religion. Die Im Sahel können Männer aufgrund des Islam bis zu vier Frauen heiraten. Und in der Kultur, also in der Kultur von Aida zum Beispiel, ist eine Frau im Moment gesellschaftlich nur dann wertvoll, wenn sie möglichst viele Kinder gebärt. Und dadurch haben wir in Niger zum Beispiel die höchste Geburtenrate mit fast acht pro Frau. Und das befeuert innergesellschaftlich ähm, natürlich dann die Probleme. Weil ähm, es gibt ja keinen Zugang zu Bildung. Wir haben 80% Prozent Analphabetismus. Und dann haben wir letztendlich viel zu wenig Jobs für viel zu viele junge Menschen. Und wenn man das ganze Thema jetzt wirklich mal strukturell angehen möchte, da gibt es Forschung drüber, umso mehr eine Frau Zugang zu Bildung hat, bis zum 14. Lebensjahr, umso geringer ist der ist die Geburtenrate. Was jetzt nicht heißt, dass viele Kinder nicht so schönes sind. Ich meine, du hast ja auch mehr als zwei. Aber tatsächlich wissen wir heute aus der Forschung, dass die sozioökonomischen Probleme zunehmen, wenn man eine überwiegend junge und ungebildete Bevölkerung hat. Das hemmt einfach viele gesellschaftliche Entwicklungen. Und deswegen sind die Frauen der Schlüssel. Wenn wir helfen, den Frauen ähm, durchgängig in die Schule zu gehen, hauptsächlich geht es übrigens um die Mädchen, gar nicht um die Frauen. Und die Forschung sagt also, wenn ein Mädchen in Afrika bis zum 14. Lebensjahr durchgängig in der Schule war, dann reduziert sich eben auch ähm, bei der Familienplanung dieser Wunsch, dem gesellschaftlichen Druck, möglichst viele Kinder zu gebären, ähm, hinterherzulaufen. Also diese Emanzipation von jungen Frauen ist der Schlüssel, um dann eben langfristig gesellschaftlich das besser hinzukriegen. Zumal man dann weiß, dass die Kinder, die selber in der Schule waren, die jungen Frauen dann eben auch hauptsächlich darauf achten, dass ihre eigenen Kinder eben auch Zugang zur Schule haben. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass wir äh, das von innen aufbrechen und dann eben auch ganz neue Familienmodelle ermöglichen. Ja. Und das ist letztendlich auch ziemlich die Aufgabe, die die EIDA übernimmt innerhalb des Unternehmens, weil wir erreichen ja diese Menschen weder als Mann noch als äh, Weißer. Und äh, die müssen eben auf, auf Augenhöhe in ihrer Ethniensprache miteinander sprechen. Und das ist Teil unserer Arbeit, das ist übrigens auch eins der Geheimnisse unserer Arbeit. Ähm, ne, viele Leute gucken ja so auf die Bilder oder du hast auch gerade gesagt, bisschen skeptisch, da ja, kommen irgendwelche Typen und bauen irgendeinen so Container da auf. Aber bevor das passiert, also bevor dieses Visuelle passiert mit dem Container, sind wir viele Wochen und Monate in diesen Dörfern mit Theatergruppen zum Beispiel. Ähm, mein Schwager, der auch das Unternehmen in Mali mitgegründet hat, der 20 Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung gegen die Beschneidung von Mädchen gekämpft Ganz, ganz heikles und krasses Thema. Und das haben die geschafft, indem sie mit Theatergruppen das Dorf sensibilisiert haben. Und den Frauen, die die Beschneiderinnen aus also diesem Beschneiderberuf, dadurch gemacht, dass sie die umgeschult haben zu Textilschneiderinnen. Und ähm, das ist eben ähm, ziemlich harter Tobak. und ähm, Aber diese sag ich mal diesen Zugang, den haben wir uns so ein bisschen abgeguckt von Uma. Und die ersten Dörfer haben wir dann auch mit ihm. Also er hat diese Sensibilisierung vorgenommen. Und in der nächsten Stufe haben wir uns dann eben die Frauenkooperativen genommen und haben, also unsere Frauen im Team haben dann mit denen eben gesprochen, was habt ihr für Herausforderungen und natürlich ist gar, ganz viel über Gewalt in der Ehe und über eben diese Mehrfachheiraten, äh, die von den Frauen bei weitem nicht gemocht wird. In der Regel ist es so, dass der Mann generationsweise, sage ich ja, immer wieder eine 15 Jahre jüngere Frau nimmt. Und die, ähm, Frau, die ersten Frauen sind dann nicht unbedingt ausgestoßen, die werden weiter mit versorgt, aber natürlich ein eher verletzendes Gefühl. Und ähm, da haben wir eben jetzt zunehmend ähm, den Effekt, dass die Frauen sagen, hey cool, kann ich, ich würde gerne was arbeiten. Also gerade die Frauen, die die ersten Erst Frauen sozusagen, die dann etwas älter sind, die sagen, hey, ich möchte jetzt, ich kümmere mich nicht mehr so um den Haushalt oder um meinen Mann. Ich würde gerne was tun, ich würde gerne Geld verdienen. Und für die haben wir dann eben so kleine Businessmodelle entwickelt, zum Beispiel mit unseren Kühlschränken, den Coolabs. Ähm, da können Frauen dann zum Beispiel ähm, Getränke machen und solche Dinge und sich ein Zubrot verdienen. Damit gelangen sie Unabhängigkeit von dem, also sie werden weniger abhängig von dem Mann. Und das führt dann eben zu mehr. Bildung, weil die diese Frauen dann ihre Kinder auf jeden Fall auf die Schule geben.
1: Ich greife jetzt gleich mehrere Wörter auf. Also du hast gesagt, fünf Unternehmen. Wir haben den Cool-Tainer, wir haben die SolarTainer, wir haben die Solarpumpen, Trinkwasseraufbereitung, Cool-Hubs. Kannst du es uns einmal so zusammenfassen, dass wir dein Universum verstehen?
0: Mhm. Na, Lass mich da vielleicht ein konkretes Beispiel nehmen, weil ich glaube, wir sind hier im globalen äh, Norden ganz gut betraut mit digitalen Plattformen. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, Apple iTunes angucken, jetzt ohne Werbung für Apple zu machen, es gibt ja auch das Google-Android-System, ähm, also ein Ökosystem, bei dem ein technischer Dienstleister ähm, kleinen Apps anbietet, Geschäftsmodelle zu bauen. Und so verstehen wir uns auch. Also Afrika Green Tech hat ja die Impact-Site entwickelt, das kann man sich bei uns auf der Website angucken, das ist letztendlich ein Ökosystem, bei dem wir die Basisinfrastruktur bauen, also Nochmal, Strom, Wasser, Kühlkette. Und dann können darauf kleine Unternehmen aufsetzen. Das, du hast es vorher schon gesagt. Also Übrigens ist die, diese letzte Zahl, die 1000 Unternehmen, die entstanden sind in unseren Dörfern, für mich persönlich die allerwichtigste Zahl. Weil dort werden eben Jobs geschaffen. Und dort entsteht Wertschöpfung. Und die ist nur möglich auf der Basis unserer gegebenen Dienstleistungen. Denke an Schneider, denke an Schreiner oder eben auch Restaurants. Also alles, was das Leben ausmacht und was sozusagen der Wirtschaftsmotor von so einem Dorf ist, der kann nur entstehen, wenn eben Strom, Wasser und Kühlketten vorhanden sind. Und da ist, ähm, sehen wir uns selber eben wie so ein Ökosystem. Und dann haben wir eben im nächsten Zug eben gemerkt, dass ähm, die Leute, da sie ja noch nie Erfahrungen mit Strom gemacht haben, auch gar nicht wissen, welche Geräte sie sich denn anschaffen könnten. Im Zweifel kaufen sie sich dann diesen Schrott der aus Europa in Containern ankommt und in der nächstgrößeren Stadt vorhanden sind. Da sind oftmals Kühlschränke, die sind zwar, also die sehen gar nicht mehr gut aus, aber da sind dann teilweise die ähm, ähm, Transformatoren ausgetauscht worden, die führen ständig zu Fehlströmen. Ja? Also wir haben dann ständig Stromausfall bei uns im Netz, weil die Leute wieder irgendeinen so blöden Kühlschrank angeschleppt haben. Wir haben irgendwann gesagt: Stopp, wir brauchen letztendlich auch ähm, die Geräte und haben dann eben eigene super effiziente Geräte entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der Menschen in den Dörfern zugeschnitten sind. Du hast jetzt einige schon genannt, ähm, den, den ähm, cool also unseren Kühlschrank. Das ist ein passiv gekühlter Kühlschrank, das heißt, der braucht nur acht Stunden Strom am Tag, reicht ein Solarpanel und der speichert ähnlich wie bei den, äh, das kennt man vielleicht, wenn man ähm, ein Picknick macht von den Kühlakkus ähm, und er hat eben in seiner Umrandung, in seinem Koffer, dann eben solche Kühlakkus, das ist eine Flüssigkeit, die die Kälte speichert und dann ähm, ist dadurch die Kühlkette geschlossen. Und ähm, die Solarpumpe hast du genannt, das ist natürlich für einen äh, für Leute, die Landwirtschaft betreiben, äh, ein absoluter Game-Changer, so, so eine Solarpumpe.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem Solarthäne. Also nur um dem vorzubeugen. Das ist ja nicht so, wie wenn ich hier, also wir haben Wohnmobil und auf dem Wohnmobil, da ist oben ein Solarpanel drauf und dann haben wir da eine Batterie drin stehen. So ist es ja nicht zu verstehen. Also ihr frickelt ja nicht irgendwelches Baumarktzeug zusammen und dann schifft ihr das irgendwie nach Afrika und verkauft den quasi unserem Baumarkt-Stuff, als wäre es eine super Innovation. Deswegen, erkläre es nochmal ganz kurz, wie so ein Ding aussieht, dass wir wirklich eine Vorstellung davon haben. Ich habe es gesehen, ich habe mir viele Videos angeguckt, ich packe das auch hinterher in die Show Notes mit rein, auf eure Seite, die verlinke ich da hinterher, weil das da ganz gut dargestellt ist.
0: Aber für den Moment, wie sieht's aus? Ja, also erstmal ist die Technik, obwohl wir da wirklich sehr gut sind und auch sehr innovativ und auch eigene äh, Technologie entwickelt haben, kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir werden gerade, morgen werde ich ein, ein absolutes Highlight präsentieren. Ähm, wir haben die große Herausforderung, dass es nichts, dort wo wir sind, gibt es nichts. Also nichts heißt nichts. Es gibt keinen Baumarkt, es gibt keine Geräte, keine Instrumente, zu dem Zeitpunkt ja auch noch kein Strom. Das heißt, wir müssen in dem Moment, wo wir dort so ein Stromnetz aufbauen und so eine, so, so eine Solaranlage, müssen wir alles dabei haben. Und mit dieser, äh, mit dieser Logik haben wir unsere Produkte entwickelt. Das heißt, diese Container, also du musst die, die Sachen ja sowieso dahin bringen. Das heißt, du hast immer diese logistische Leistung. Ich sage jetzt meine Zahl, das kostet egal, ob du jetzt ein Lastwagen nimmst oder zwei, es kostet immer so irgendwas zwischen 30 und 35.000 Euro, das Zeug von dem Hafen ins Dorf zu bringen. Und dann haben wir eben irgendwann gemerkt, es macht eigentlich keinen Sinn, ständig hin und her zu fahren irgendwie mit mit, mit einem Umzugswagen, sondern wir sollten alles vordefinieren, so dass wir möglichst wenig ähm, Bauleistung haben vor Ort. Und so sind dann unsere ersten mobilen Solarkraftwerke entstanden. Es gab einen zweiten wesentlich wichtigeren Aspekt. Wir haben das große Problem weiterhin auch, dass Leute uns jetzt nicht in diesen Ländern bereit sind zu investieren und wir wollen ja Stichwort Social Entrepreneur wir sind ja nicht im Spenden Kosmos unterwegs, also wir haben nicht irgendwelche, wir sind keine Charity, sondern wir glauben ja auch fest daran, dass man investieren muss in diesen Ländern und investieren heißt eben, dass die Menschen diese Leistungen bezahlen und mit diesen Einnahmen finanzieren wir dann eben diese Kredite. Und da war es eben in den ersten Jahren ganz stark so, dass die Leute gesagt haben, hm, also wenn du da irgendeine Solaranlage baust und ein Häuschen, wo die Batterien drin sind, das kann ich ja nie mehr, wenn die da dann nicht bezahlen, dann ist das Zeug weg. Und so haben wir eben ein mobiles Asset entwickelt und das war insbesondere die ersten Jahre äh, für uns eben ganz wichtig, dass der Investor sagen kann: ja, naja, wenn die Leute nicht bezahlen, dann nehme ich den Container halt wieder weg und stelle ihn woanders hin. Das war am Anfang eben eigentlich eine Investition. Toren-Story. Weniger jetzt eine, hat jetzt weniger damit zu tun gehabt, dass das die technisch beste Lösung ist. Zurück zu deiner Frage. Als ich angefangen habe 2014, ähm, gab es schon einige mini grids einige wenige, die waren aber alle ausschließlich mit Dieselgeneratoren. Das heißt, du hast auch ein kleines Stromnetz gehabt und dann war ein großer Dieselgenerator, und der hat dann so vier Stunden am Tag Strom bereitgestellt. Und die Herausforderung für uns war erstmal, dass technisch ist gar nicht so einfach, einfach den Diesel durch Solar zu ersetzen. Weil um ein Stromnetz in Betrieb zu nehmen, brauchst du eine gewisse Frequenz. Ja, weil der, dein Gerät, was du hier vor dir hast, sei dein iPad oder dein Handy, wenn du das in die Steckdose steckst, braucht das eine gewisse Frequenz. Und äh, die Spannung von diesen Netzen, die musst du sozusagen erstmal bereitstellen, bevor das Ganze dann sozusagen startet. Ist ja auch das große Thema, diese Kaltstartfähigkeit oder Blackout Diskussion, die wir gerade haben. Und das hast du natürlich in so einem kleinen Stromnetz genauso. Und für mich war eben absolut klar, dass ich keinen Dieselgenerator haben möchte in meinem Mini-Grid. Und 2014 war es so, dass die, die Anbieter von Wechselrichtern und Speichern gesagt haben, nee, das, das geht nicht. Du musst auf jeden Fall einen Dieselgenerator einbauen. Und ich sag, nee, das will ich nicht. Und wir waren dann sozusagen die Ersten, die tatsächlich über eine Softwarelösung letztendlich den Wechselrichter Entschuldige, das Wort verarschen, indem wir eben sagen, huhu, hu, ich bin ein Dieselgenerator. Und ähm, so konnten wir dann die erste reine Photovoltaik-Speicheranlage errichten in Mali damals, den Container gibt es heute noch. Und ähm, heute ist das tatsächlich der Branchenstandard. Ähm, und damals hieß es aber, das geht nicht. Und wir waren halt die Ersten, die gesagt haben, wir machen es trotzdem. Und äh, das war eben für uns auch so. Das ist so ein bisschen die die zeigt so ein bisschen, wie, wie technisch dann die Themen doch sind. Ein weiteres ganz wichtiges Thema, was man sich hier erstmal noch gar nicht vorstellen kann, weil das haben wir selber geliebfroggt, wir sind in unseren Dörfern komplett auf Smart Meter. Das heißt, unsere Kunden in einem Dorf in Afrika haben heute schon einen Smart Meter in ihrer Hütte, worüber wir in Europa gerade diskutieren, ob das Sinn macht. Ja? Und äh, das ist eben ein ganz wichtiger Teil, weil diese Smart Meter können wir über ähm, einen Internetzugang äh, steuern und dadurch können wir Tarife festlegen. Wir haben also in unserem Dorf mehrere Tarife. Es gibt Tarife für Menschen mit kleinem Einkommen, die zum Beispiel nur ganz wenig Strom haben abends, um eben auch ihr Handy zu laden oder Licht zu machen. Und dann haben wir aber auch Leute, die haben Schweißgeräte, die brauchen hundertmal so viel Strom wie der kleine Haushalt. Und für die haben wir dann eben spezielle Tarifmodelle gebaut. Also die nehmen wir zum Beispiel vom Netz. Ein, ein Handwerker, der bei uns ist, kriegt tagsüber recht günstig Strom für acht Stunden und um 17 Uhr geht sein Zähler aus. Und ähm, weil wir dann den Strom aus den Batterien hauptsächlich für die privaten Haushalte brauchen. Und das ist dann eben, wenn du es jetzt mal operativ siehst, äh, schon, na, ich will nicht sagen Hightech, aber das ist jetzt nicht irgendwie profan oder banal. Da steckt schon eine ganze Menge Wissen dahinter und mittlerweile bei uns tatsächlich acht Jahre Erfahrung im Feld. Also ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, die in Afrika tätig sind, die dieses tiefe Wissen haben, wie man sowas zum Laufen bringt und, viel wichtiger, am Laufen hält. Wie viel erzeugt so eine Anlage an Strom? Das gibt es von bis. Also die Container, die für die Afrika Green allgemein so bekannt sind, die haben alle um die 50 Kilowatt Peak, also äh, 50.000 ähm, Wattstunden. Kannst, und,
1: kannst du das ins Verhältnis setzen, was man damit hier betreiben könnte?
0: na Hier würdest du damit ähm, vielleicht... Vier
1: Mehrfamilienhäuser mit Strom versorgen können. Das heißt im Umkehrschluss, wir fressen so viel Strom, wie es in Afrika ein Äquivalent von 300 Haushalten hat?
0: Ja, das kann man ungefähr sagen. Also nicht ganz, also 4 zu 300. 4 zu 300, oder vielleicht so 1 zu 60. Das kommt durchaus hin. Es ist übrigens auch mit dem Fußabdruck so, ne? Also wir haben, äh, wenn du hier in Berlin lebst, hast du irgendwie 11 bis 13 Tonnen Fußabdruck, einfach durch den Verkehr und alles. Und so ein, Mann, so ein Mensch im Dorf hat irgendwie 100 Gramm, 200 Gramm. Und das ist letztendlich übrigens auch die soziale oder soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, mit der wir dann eben uns auch als Verantwortung aussetzen. Also wir haben eigentlich eine Verantwortung ähm, äh, aufgrund unseres Anteils an dem gesamten Emissionsvolumen. Und deswegen ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war ja unsere Diskussion. Deswegen sagen die Afrikaner, was wollt ihr uns denn hier vom Pferd erzählen? Ihr seid doch diejenigen, die den Zustand eingerichtet haben, in dem wir alle sind. Und ähm, da habe ich eben durchaus auch Verständnis, weil wir ähm, müssten wir uns eigentlich erstmal in die eigene Nase fassen, bevor wir anderen vorschreiben, wie sie nicht zu leben haben. Mehr.
1: Okay, ich habe eben tief durchgeatmet. <lacht> du, hast, du bist ja nicht zum Spaß hier. Also klar, für diesen Podcast bist du zum Spaß hier. Aber du kommst ja nicht einfach so nach Deutschland. Du hast schon gesagt, du hast für morgen eine richtige Sensation im Gepäck.
0: Ja, wir ähm, haben vielleicht nochmal an den Bogen gespannt, ich habe mich in den letzten Jahren mich ein bisschen stärker geöffnet für die Industrie und auch für Corporate-Unternehmen. Ich war am Anfang ein bisschen radikaler am Social Entrepreneurship. habe gesagt, ja, die, die, die großen Unternehmen, die, die machen ganz viel Fehler. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass wir die mitnehmen müssen. Also wir müssen das gesamtgesellschaftlich angehen. Und ein Konzern, der, äh, sage ich mal, nicht klimatechnisch gut aufgestellt ist, den müssen wir eigentlich helfen, sich zu verändern. Und bin dann vor zwei, drei Jahren tatsächlich in ein, eine Kooperation mit Audi gegangen. Ähm, das ist sozusagen noch eine Stufe unter Big Oil. Ähm, und habe eben gesagt, was können wir tun, um einen Beitrag zu leisten in der, ähm, in der Speichertechnologie. Es gibt ein großes Problem, was in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht so bewusst ist. Wenn wir auf Elektromobilität umsteigen, und das ist ja, sage ich mal, mehr oder minder beschlossen, Nur ist nur eine Frage, wie schnell, werden wir ein immenses Volumen an Speicherkapazität haben? Das ist erstmal eine gute Nachricht. Die Frage ist nur im Moment, sind diese Sektoren nicht gekoppelt? Also die Elektroautos werden dann genutzt für die Mobilität, aber sie haben noch keinen, sie werden nicht eingebunden in ein anderes System. Und bei Automobilspeichern ist es so, dass sie, wenn sie im Auto nicht mehr verwendbar sind, weil die Batterie sozusagen träge wird, das ist dann nach, sag ich mal, 100.000, 150.000 Kilometern der Fall. Dann wird die aus dem Auto rausgenommen, kann dann ersetzt werden durch eine neue. Aber der alte Speicher ist nicht de facto kaputt. Also er ist nicht bei Null. Er hat nicht sein Lebensende erreicht. Sondern es ist sogar nach aktueller Forschung so, dass diese Speicher noch 70, teilweise 80 Prozent ihrer physikalischen Speicherkapazität haben. Sie sind eben nur nicht mehr an der Anwendung automobil verwendbar. Und da war schon seit vielen Jahren die große Debatte, was macht man mit diesen Speichern? Im Moment werden viele dieser Speicher tatsächlich direkt recycelt oder verschrottet, was nicht heißt, dass der Rohstoff verloren geht, man gibt eine recht hohe Recyclingquote, aber es ist eigentlich unsinnig unter dem Cradle to Cradle oder dem Circle Economy-Gedanken, warum kann man die nicht weiterverwenden? Und da haben wir jetzt eben einen Prototypen entwickelt. Wir haben aus dem Audi e-tron GT einen Speicher verwendet, also original aus dem Auto ausgebaut. Wir haben den dann umgebaut und in einen unserer Solartainer integriert. Und diese Anlage läuft jetzt seit einer Woche und die präsentiere ich jetzt am, am, am Freitag vor Audi. Und wir hoffen eben damit zu zeigen, wieder Pionierarbeit, ja, dass es eben eine sinnvolle Verwendung für Autospeicher gibt. Denkt das jetzt mal ein bisschen größer? Wenn die ganzen deutschen Automobilhersteller ihre noch nutzbaren Speicher Leuten wie uns geben würden, um damit in Afrika Strom zu speichern und zur Verfügung zu stellen, könnten wir sozusagen ähm, die Energiewende voranbringen zu wesentlich geringeren Kosten. Und das ist letztendlich das, was ich beweisen will mit diesem Produkt. Und ähm, ja, mit Audi habe ich sicher schon ein ganz tolles Unternehmen an, an Bord. Ähm, also die drei großen deutschen Autohersteller werden in den nächsten zehn Jahren letztendlich die Energieversorger, die wir kennen, ablösen, weil sie so viel Energiespeicher auf den Straßen rumrollen haben, ähm, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Und da wird es ganz viele krasse strukturelle Veränderungen geben. Und die Verwendung dieser Speicher für die Anwendung Strom machen, Strom speichern in Haushalten, ist eben noch relativ neu. Das heißt, wenn wir in 20 Jahren alle alte,
1: in Anführungszeichen, Autobatterien bei uns im Haus stehen haben, dann geht das ursprünglich auf dich zurück.
0: Ja, vielleicht bin ich einer von denen, an die man sich dann noch erinnert, das wäre schön. Aber ihr seid doch gerade in der
1: Crowd-Investing-Phase. Ähm, erzähl uns mehr.
0: Ja, wir haben tatsächlich weiterhin die große Herausforderung, institutionelle Geldanleger ähm, dazu zu bewegen, in diese Projekte zu investieren. Das liegt ganz viel daran, dass ähm, Investoren eine für mich nicht richtig nachvollziehbare Angst vor Afrika haben. Nur, dass wir das auch nochmal in den Kontext stellen. Äh, die deutsche Wirtschaft gesamt exportiert auf den afrikanischen Kontinent, (Klammer auf 55 Länder, genauso viel wie an Ungarn. Das heißt, alles, was wir als deutsche Unternehmen in Afrika so bewegen, entspricht in der Summe nicht mehr als das, was wir an das kleine europäische Nachbarland Ungarn verkaufen, exportieren. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen der Gesamtzustand in der Finanzwirtschaft. Wir haben also eine, eine große Skepsis gegenüber dem Kontinent, wir haben eine große Skepsis gegenüber Korruption und solchen Themen. Und deswegen ist es schwer an, ich sag jetzt mal, das klassische Geld ranzukommen. Sei es Banken, Entwicklungsbanken oder äh, Venture-Capital-Fonds. Und wir haben bisschen bedingt aus meiner Historie. Ich komme ja so ein bisschen aus der Crowdfunding-Pionierzeit auch. Habe genau, was, du hast BetaVest gegründet. Genau, BetaVest mitgegründet und auch noch ein, zwei andere Plattformen, unter anderem auch EscoVest, das ist eine medizinische Crowdinvesting-Plattform, die ich auch sehr empfehlen kann. Und ich bin dann aber, als ich gemerkt habe, was ich in Afrika bewegen dann habe ich mich von diesen Investments getrennt und habe dann eben alles auf AGT gesetzt und wir ähm, haben eine super große Fangemeinde und denen geben wir letztendlich die Möglichkeit, sich auch an der Zukunft zu beteiligen. Wenn man Afrika Green Tech skaliert denkt, haben wir vielleicht in sechs, sieben, acht Jahren 500 Dörfer und das sind ja dann, ist ja ein riesige dezentrale, äh, riesiges dezentrales virtuelles Kraftwerk und das ähm, ist, wenn diese Kredite zurückbezahlt sind, bei der Technik, die wir verwenden, noch 10, 15, 20 Jahre weiter zu betreiben und dann haben wir letztendlich auch einen Zugang zu diesem Markt. Ne? Das ist ja ähm, diese Dörfer entwickeln sich zu kleinen Städten und wir können dann eben anderen Unternehmen die Möglichkeit bieten, dort auch andere Geschäftsmodelle, Produkte zu verkaufen. Man denkt, also ich habe jetzt ganz viel momentan gerade mit Agrar-Startups zu tun. Ja, ähm, heute hat mich auch einer aus Berlin angerufen, der ähm, sich um Saatgut kümmert. Und da gibt es jetzt ganz viele Geschäftsmodelle, die jetzt im Entstehen sind. Und deswegen ist es ein Zukunftsinvest. Aber natürlich auch ein Hochrisikoinvestment. Ja, ich meine, es ist immer noch sehr stark abhängig auch von, äh, von, von Sicherheitsaspekten, von politischen Unruhen. Also wir sind ja nicht in den, in den Urlaubsländern unterwegs, sondern in denen, wo es brennt. Weil ich auch der Überzeugung bin, dass wir dort am meisten Wirkung erzielen, wo wir die schwierigste Situation haben. Also ich meine, die Feuerwehr rennt ja jetzt auch nicht erstmal ähm, irgendwo zu, nem, zu einer Tonne, die brennt, sondern löscht auch erstmal große Häuser. Und ich glaube, das ist letztendlich auch eine, eine Frage. Und wenn man da mitmachen möchte, und dann kann man bei uns im Moment investieren. Das ist ein Genussrecht, so vergleichbar mit einer virtuellen Aktie. Und ähm, ab 250 Euro kann man da einsteigen und dabei sein. Und ähm, umso mehr Menschen mitmachen, umso mehr können wir eben auch in diese Strukturen investieren. Und äh, ich freue mich über jeden. Es sind jetzt schon ein paar tausend Leute und es wächst. Und ähm, ja, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam wirken. Voll gut. Bis wann läuft die Kampagne? Die jetzige Kampagne, also da, wo man sich am Unternehmen beteiligen kann, die wird vermutlich im Juli auslaufen. Dann machen wir das auch nicht wieder. Wir stellen jetzt im Sommer dann um auf Projektfinanzierung mit fest verzinsten Darlehen. Das ist für viele Leute auch einfacher. Ich kriege festen Zins, nach sechs, sieben Jahren habe ich mein Geld zurück. Dieses Equity Crowdfunding, also da, wo man sich an dem Unternehmen beteiligt, ist schon... Eigentlich etwas für Leute, die ein bisschen risikobewusster sind, die sagen, hey, die Sache finde ich gut, ich will die unterstützen, aber ich will jetzt nicht sofort irgendwie mein Geld raushaben oder eine Dividende. Das sind also zwei verschiedene Instrumente. Das eine ist vielleicht vergleichbar mit dem Aktienmarkt, das andere vielleicht mit Festgeld. Und das ist eben, wir sind jetzt gerade zwischen zwei solchen Finanzierungsformen. Im Moment kann man sich beteiligen und dann ab Juli sind es dann Darlehen in konkrete Projekte. Ähm, kurze Frage, kurze Antwort. Wie viele Leute seid ihr gerade insgesamt?
1: Da wir ständig wachsen, ich glaube 185. Ja, nur um das nochmal einzuordnen. Und ähm, nächste Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Du hast hier ein unglaubliches Breitenwissen angeeignet, also sektorübergreifend äh, auch sehr spezifisches Wissen. Wie machst du das? Hast du einen Tipp?
0: Nee, ich bin wirklich mega viel... Ich bin Multitasking und ich lese viele, ich tausche mich wahnsinnig viel mit Menschen aus. Und durch die Inspiration ziehe ich spirituell auch ganz viele Menschen an, die dieses Wissen haben, also dieses spezifische Wissen. Und die dann sagen, die halt vielleicht nicht so kommunikativ sind. Also meine Stärke ist es nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie der hochstudierte äh, Akademiker, sondern meine Fähigkeit ist es eben, äh, komplexe Zusammenhänge so zusammenzuführen, dass dann die einzelnen Stakeholder vernetzt sind. Also ich bin eigentlich wie so eine Spinne im Netz, hat mal jemand gesagt. Im Stromnetz. Im Stromnetz, genau. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Wir sollten, es gibt es alles schon. Es ist wichtig, dass die richtigen Leute die richtigen Leute treffen und dann eben zusammen, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, zusammen was bewegen. Ich glaube, ich will auch gar nicht alleine sein. Ich möchte, dass wir dass wir gemeinsam an diesem, diesem großen, an dieser großen Herausforderung den Planeten Vielleicht werden wir nicht mehr retten, aber vielleicht können wir diese, diese ganz schlimme Entwicklung aktuell äh, verlangsamen. Das wäre schon sehr viel wert, dass unsere Kinder, die jetzt noch klein sind, vielleicht auch noch Zebras sehen und Giraffen.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich muss noch eine Frage stellen, die mich schon die ganze Zeit brennt und ich überlege, wie ich es mache, weil es eigentlich nochmal ein Schritt ganz, ganz an den Anfang ist. Aber ich will sie trotzdem loswerden. Wann war der Moment, wo du festgestellt hast, dieses Thema Social Entrepreneurship, das ist exakt das, wofür ich brenne, das ist das, was ich machen will?
0: Es war die Begegnung mit Mohamed Yunus, meinem Mentor. Das ist sozusagen der Begründer der Social Entrepreneurship-Bewegung, Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger und für mich so der Quell der Inspiration, meiner eigenen Inspiration. Und ich brauche auch regelmäßig, also einmal im Jahr muss ich ihn sehen, um sozusagen zu tanken. Und es gibt natürlich noch andere spirituell auch inspirierende Menschen. Auch sehr viele Leute, die gar niemand kennt, die vielleicht in einem Dorf Bürgermeister sind. Da habe ich natürlich ganz viele durch meine Arbeit treffen dürfen, die ähm, gar kein Publikum haben, die aber eben unheimlich viel bewegen in ihrem Umfeld. Aber ich würde, wenn du mich so konkret fragst, würde ich die Bewegung äh, Umur mit Yunus beschreiben, die mich am meisten spiritiert. Warum? Warum? Weil er... Ähm, auch ganz viele Widerstände überwunden hat. Man hat ja versucht, sein, seine die Gabinbank ihm wegzunehmen, zu verstaatlichen, wollte ihn ins Gefängnis stecken. Und er hat immer gesagt, nee, er möchte die Armut bekämpfen, insbesondere bei Frauen. Und hat das eben immer wieder konsequent durchgezogen und ist heute, man ist ja schon jetzt weit über 80, hat so eine gigantische Bewegung gestartet völlig selbstlos, also er lebt ja ganz äh, auch in bescheidenen Verhältnissen, aber es gibt so viele Menschen, ich bin ja bei diesem Global Social Business Summit dabei, ich hab, krieg hoffentlich jetzt sein, sein Go, dass wir das nächstes Jahr nach Dakar holen, also nach das erste Mal in Afrika und ähm, wie er junge Menschen begeistert, auch Social Entrepreneurs zu werden, das hat mich eben total berührt und da bin ich auch ganz stolz, dass ich da ein Teil dieser Bewegung sein darf und eben auch ganz viele junge Menschen dazu zu bringen, dann machen wir ein neues Schlusswort, eine Zebra, ein Zebra-Unternehmen zu gründen statt ein Einhorn, weil darum geht es. Wir brauchen Unternehmen, die, die die Welt heilen und nicht weiter zerstören. Das ist ganz wichtig.
1: Letzte Frage. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden? Uh, we are the people von Empire. Empire. We are the people von Empire. Sehr gut. Während ich den Song jetzt ganz langsam von unten einspiele, möchte ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Es ist tatsächlich so, ich hätte noch tausende Fragen, aber ich glaube, dass wir eine gute, eine gute Zusammenfassung geliefert haben. Wenn gleich, ich mir vorstellen könnte, dass ich dich nochmal anfrage für eine Folgeveranstaltung. Ich bin immer für dich da. Danke für deine Zeit. Danke dir
0: seven fun sharing each other and mirrors isn't all